0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Seja muito bem-vindo Você está agora, a partir deste instante Ouvindo mais um podcast do Direito Criativo Muito bem-vindo, vamos embora Hoje a gente vai falar de David Bowie, seu Jorge WhatsApp, Direito e Criatividade
1: Seu medo aparecer 0 a 0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. Zero a zero, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é ser.
0: Bem-vindos de volta, bem-vindo de volta, meu caro ouvinte do podcast do Direito Criativo. Vocês acabaram de ouvir agora o nosso querido e genial Seu Jorge cantando O nosso querido, genial e agora saudoso David Bowie Seu Jorge cantando Rebel Rebel, uma música de David Bowie do disco Diamond Dogs Que na tradução de Seu Jorge virou 0 a 0 Realmente digno de palmas o seu Jorge com a sua criatividade, com o seu jeito peculiar e simples de tratar as coisas e a capacidade de traduzir Rebel Rebel para uma espécie de uma bossa nova swingada que no final ficou 0 a 0 você venceu. E hoje, como eu disse a vocês no início, a gente vai falar de criatividade, direito, Whatsapp, David Bowie e seu Jorge. Você deve estar aí já se perguntando o que é que essas coisas têm em comum e como é que a gente vai conseguir linkar todos esses assuntos. Vamos lá, vamos tentar explicar. Há menos de uma semana faleceu David Bowie, um artista britânico conhecido como Camaleão do Rock, um cara que revolucionou a arte do século XX e do século XXI, um cara que era cantor, ator, compositor, artista performático, escritor, enfim, um cara multifacetado, um artista realmente à frente do seu tempo, que ao longo da sua carreira conseguiu lançar discos absolutamente revolucionários, que inauguraram novas eras no rock'n'roll mundial e que se destacou também por ter incorporado alguns personagens ao longo da carreira. Para quem não conhece a obra e a vida de David Bowie, está mais do que recomendado. Pesquise no Google, pesquise no YouTube e você vai ver como o David Bowie era genial, era criativo e era absolutamente performático. E desde sempre teve a noção de que a arte da música pode ser muito mais do que simplesmente música. Pode ser performance, pode ser teatro podem ser imagens impactantes e podem ser modificações de conceito pré-estabelecidos. E com isso, David Bowie conseguiu realmente se destacar no cenário do rock'n'roll mundial, alcançou o estrelato e o topo das paradas de sucesso com várias músicas, com vários discos e é bom destacar que em várias Passagens da carreira de David Bowie Como eu disse anteriormente Ele incorporava personagens Então os discos eram lançados Não por David Bowie Mas pelos personagens Cabe aqui destacar O personagem Zig Stardust Um dos que ficou mais conhecidos né? O Zig Stardust Entre outros personagens Que o David Bowie incorporou Ao longo da sua carreira para quem não conhece, Zig Stardust era um personagem que vinha de outro mundo, né? Um alienígena, realmente. E quando David Bowie lançou os discos e a turnê e os filmes referentes a esse período da carreira dele, ele dava as entrevistas, aparecia no palco se referia não como David Bowie, mas assumia realmente o personagem do Ziggy Stardust e se portava como se fosse o Ziggy Stardust falando. Isso foi absolutamente revolucionário, absolutamente criativo, absolutamente disruptivo a época em que foi lançado, daí porque causou tanto impacto né, na mídia e na cena do rock mundial. E aí, há cerca de uns 10 ou 15 anos atrás, também houve uma coisa... Disruptiva, impactante e absolutamente criativa Que lançou ao estrelato internacional O nosso querido Seu Jorge, músico carioca Que se destacou inicialmente na cena internacional Com uma participação especial num filme chamado A Vida Aquática de Steve Zizou Que é um filme do cineasta Wes Caven Wes Anderson Wes Alguma Coisa em que o filme retrata a vida de um oceanógrafo É bem inspirado na vida do oceanógrafo francês Jacques Cousteau E a participação do seu Jorge ao longo do filme Ele aparece como um dos tripulantes do barco, do Steve Zizou Só que as cenas em que o seu Jorge aparece Quase todas ele está tocando seu violão Numa paisagem absolutamente insólita Cantando em português Várias músicas têm uma levada de Bossa Nova, tem uma levada de Sambinha. Só que todas as músicas que o Seu Jorge canta nesse filme são músicas do David Bowie, traduzidas para o português na interpretação que o Seu Jorge deu a cada música. Então, a rigor, as letras em inglês não foram traduzidas pelo Seu Jorge ao pé da letra. A gente percebe que o que o Seu Jorge quis foi traduzir muito mais a sonoridade e o encaixe das palavras, que seria em inglês, quando o encaixe das palavras em português, na melodia, no compasso e na pulsação da música. Então, a Rebel Rebel, por exemplo, que tocou no início, o Seu Jorge traduziu para 0 a 0 É parecido o som, né? Daí porque virou 0 a 0 O que a gente precisa brincar já na obra de David Bowie, e na obra de Seu Jorge, é exatamente o seguinte. Foram caras criativos que não se é, abstiveram de romper com padrões estabelecidos, que não se contentaram com uma fórmula existente ou pré-determinada para atingir o sucesso, para satisfazer o público, e que inovaram absolutamente cada um da sua maneira. né Então, essa passagem e essa já ousadia do seu Jorge traduzir as músicas como lhe soava aos ouvidos é uma forma de inovar e que causou muito sucesso na mídia internacional e foi também acompanhada Ainda que timidamente pela mídia brasileira Mas que projetou a carreira do Seu Jorge internacionalmente Antes dele ter já o reconhecimento tão grande que ele tem hoje em dia aqui no país A gente pode dizer que a participação do Seu Jorge nesse filme É um divisor de águas na carreira do Seu Jorge E não por acaso o Seu Jorge está cantando David Bowie porque, como eu disse a vocês, o David Bowie também teve essa aptidão, teve essa capacidade de inovar, de romper com os padrões estabelecidos, de se destacar por uma criatividade fora da curva, né? um ponto fora da curva realmente. A partir disso, as pessoas começaram a dar o devido destaque a ele. Justamente por isso, por ser um cara que não seguia as tendências Mas um cara que implementava as tendências Algumas pessoas fazem um pouco de um paralelo da vida e carreira do David Bowie com a vida e carreira da Madonna né? A Madonna, ela sempre é destacada, não como uma pessoa que segue as tendências Mas uma, como uma pessoa que implementa as tendências E isso é fato, se a Madonna lançar um disco hoje com um ritmo absurdamente novo, com uma moda absurdamente nova, com estética nova, fato que algumas semanas depois ou alguns meses depois todo mundo vai copiar a Madonna, vai passar a produzir discos com aquele ritmo, com aquela estética visual com aquela moda, seguindo o padrão estabelecido pela Madonna e o David Bowie sempre se destacou dessa maneira, né? um cara que performático, era disruptivo e era sempre inovador. Ele tinha a tendência que ao lançar um disco, ele deveria causar o impacto necessário pelo disco. E o todo o disco tinha um contexto, não é? Não era um disco unicamente pela música por si só. Para lançar o disco, ele elaborava todo um contexto histórico, traçava como se fosse uma espécie de roteiro, criava personagens para que o disco tivesse substância, para que o disco tivesse relevância no mercado fonográfico e no mercado da moda, no mercado do cinema, enfim, em todas as outras artes que conjugam aí e que dialogam com a música. Outra coisa que a gente precisa destacar na carreira dos dois é que David Bowie e seu Jorge alcançaram o estrelato, mas como quase todas as histórias de sucesso, se não todas, não foi fácil para eles, né? A gente vê a vida do David Bowie agora e passa a analisar a carreira depois que ele morreu, e acha que foi tudo maravilha, que, que ele sempre teve no estrelato, que não houve altos e baixos. isso não é verdade. A gente vê que a vida do David Bowie foi marcada por altos e baixos. Apesar de ser absolutamente genial, quando ele lançava os discos e vinha com essas propostas absurdamente e absolutamente inovadoras, muitas das vezes ele não era bem recebido por público e crítica. E aí não tinha o sucesso que ele achava que deveria ter ou que realmente merecia, dada a carga de inovação que ele implementava nos seus trabalhos. Mas isso fez com que ele nunca tirasse o foco ou nunca diminuísse a importância dele em função do mercado ...do público ou da crítica... ...não absorver a mensagem dele por completo... ...o que a gente precisa realmente destacar... ...e se mirar no exemplo do David Bowie... ...ele sempre foi muito perseverante... ...ele sempre não desistiu da proposta dele... ...por não ter sido compreendido... ...ele acreditava no seu ponto de vista... Claro que evoluía a cada lançamento, claro que fazia os ajustes necessários, mas sem perder a raiz, sem perder a essência do trabalho dele e sem perder a necessidade de inovar e de ser criativo e de ser disruptivo em cada lançamento. Percebam que ao longo da carreira o David Bowie foi muito perseverante, foi muito consistente no propósito para conseguir alcançar o reconhecimento e o estralado que ele alcançou. E com o Seu Jorge não é diferente. A gente, quando vê a carreira do Seu Jorge, a gente vê que ele participou no início de uma banda chamada Farofa Carioca. O engraçado é que muitas das músicas que estouraram depois com o Seu Jorge eram músicas da época do Farofa Carioca, mas que não tiveram sucesso, né? não caíram no gosto do público, talvez porque não... Tenham tido o lançamento adequado à época, talvez porque o público não tenha Percebido e não tenha Entendido a mensagem E as músicas do Farofa Carioca não Estouraram E depois essas mesmas músicas gravadas Pelo seu Jorge já na carreira solo Viraram sucessos absolutos quando a gente vê um pouco das entrevistas do seu Jorge, estuda um pouco a carreira dele também, a gente vê que foi um cara absolutamente perseverante, um cara que não desistiu, um cara que continuou com seu propósito de vida, que era fazer música, que é o dom que ele tem, né? mas o dom, como todo mundo sabe, precisa ser trabalhado, né? precisa ser aprimorado, precisa ter o hard work, precisa ter o esforço contínuo para que o dom vire realmente um dom de encantar e de transformar a vida das pessoas, né? e a música tem esse poder, a música dentre as artes é uma que mais tem essa capacidade né? de transformar a vida de pessoas, de tocar a vida das pessoas e até de mudar a vida das pessoas em determinado momento a partir de uma música, a partir de uma letra, você consegue tocar e encantar as pessoas. E então a gente destaca aqui a perseverança do David Bowie, a perseverança do Seu Jorge. É bom também a gente destacar que além do Farofa Carioca não ter tido sucesso, o Seu Jorge ele passou fome, ele tentou a vida no estrangeiro várias vezes, só ele o violão, tentou uma carreira em Nova York não conseguiu. E acho que ele chegou a morar num teatro em alguma, ou em algum estúdio prestando serviços básicos para o estúdio, como limpeza, como arrumação, para adquirir know-how, para persistir na carreira e para saber que um dia, com trabalho duro, a hora dele chegaria. E aí o seu Jorge nunca desistiu do violão, sempre foi o parceiro dele, ele continuou compondo, continuou fazendo música. Um dos pontos decisivos da carreira dele foi esse filme que eu falei, do Wes Anderson, da vida aquática do Steve Zizou, em que ele toca músicas do David Bowie. E aí as histórias se comunicam, a história do Seu Jorge e David Bowie se comunicam e no final eles têm o um sucesso almejado, o reconhecimento de público e de crítica que tanto trabalharam para obter isso. Sem dúvida a, o que levou os dois a fazer e a perseverar não foi o atingimento do sucesso, mas a necessidade de transformar, né? a necessidade de Mandar a mensagem para o mundo. Isso é muito mais importante do que o dinheiro. Isso é muito mais importante do que o sucesso. Isso é muito mais importante do que o reconhecimento de milhares de fãs. É a capacidade de, com uma música, ou com uma letra, ou com uma canção, transformar a vida das pessoas. E não tenham dúvidas que isso era o que movia David Bowie e seu Jorge. Fechado esse capítulo agora musical, vamos trazer um paralelo aqui para o mundo jurídico. Para o mundo do direito e Imaginar o que a vida do David Bowie O que a vida do seu Jorge Tem a ver com o WhatsApp E com o direito e com criatividade Eu queria trazer um paralelo aqui E falar para vocês o seguinte O inovador, o cara que é o líder O cara que inventa ou implementa a tendência, ele sempre vai ser muito criticado, ele sempre vai ser apedrejado pelas pessoas que estão seguindo os padrões vigentes à época. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás. Há cerca de alguns meses eu vi uma notícia, ou vi uma notícia na internet, de que uma juíza em Campinas e depois uma juíza na comarca, na vara do trabalho de Gama, no Distrito Federal, tinha feito uma audiência pelo WhatsApp, uma audiência na Justiça do Trabalho, vamos ficar aqui no exemplo da juíza de Gama, no Distrito Federal, e saiu na mídia nacional essa notícia de que uma juíza do trabalho tinha feito uma conciliação pelo WhatsApp e tinha conseguido finalizar uma reclamação trabalhista através de uma conciliação pelo WhatsApp Realizado entre o advogado do reclamante e o advogado da reclamada, uma empresa. De início, a minha reação foi criticar, dizer que essa juiz estava querendo inovar, estava querendo aparecer que não havia necessidade de se utilizar do WhatsApp para formalizar um acordo, de que esse acordo poderia ser feito nos autos através de uma audiência formal e que o direito não comportaria esse tipo de inovação, esse tipo de criatividade e esse tipo de ousadia. Mas depois eu parei para pensar um pouco mais, refleti, deixei a mente trabalhar um pouco, descansei e passei a analisar essa notícia com mais tranquilidade. E percebi o seguinte, de forma alguma, essa juíza está mais do que certa. Essa juíza merece mais do que aplauso. Se ela inovou e trouxe para o WhatsApp uma capacidade de conciliar as partes e de satisfazer os interesses do reclamante e do reclamado e finalizar um processo judicial, ela simplesmente transformou a vida e a possibilidade de vários juízes do trabalho. Porque, veja só, o que a juíza fez não foi nada mais nada menos do que combinar algumas coisas traduzindo essa combinação em criatividade e no final resolver um problema. Então, é um exercício concreto da criatividade através da combinatividade para solucionar um problema. Percebam que o que a juíza fez foi... O WhatsApp já existe, já existem grupos do WhatsApp em que as pessoas geralmente utilizam esses grupos para falar besteira, para mandar os mesmos vídeos, as mesmas piadas, as mesmas baboseiras e não utilizam o WhatsApp como uma ferramenta útil para solucionar problemas e para transformar as vidas das pessoas. Não estou dizendo que isso não exista, tá? mas em regra as pessoas utilizam o WhatsApp de uma forma muito menor do que ele poderia ser utilizado se realmente fosse utilizado para solucionar problemas e para transformar a vida das pessoas. Acho que pouca gente utiliza o WhatsApp, por exemplo, como uma plataforma de educação de fazer dicas de inglês ou dicas de francês uma, ou de espanhol para uma pessoa aprender uma música, aprender outra língua ou para ensinar uma pessoa a fazer determinada atividade a adquirir um novo conhecimento isso não é a regra da utilização do WhatsApp todo mundo sabe disso e a juíza pegou, pensou o WhatsApp já existe a necessidade da conciliação num processo do trabalho também existe Inclusive, existe não só no processo de trabalho, como em todo o processo. O juiz tem a obrigação de, antes de sentenciar e ao longo do processo, tentar conciliar as partes. Tentar fazer com que as próprias partes, ajudadas pelo juiz, auxiliadas pelo juiz, façam um acordo. Então, a juíza deve ter pensado lá. O WhatsApp já existe. A necessidade de eu tentar compor as partes também existe. Os grupos do WhatsApp existem e o processo do trabalho, o processo específico, essa reclamação trabalhista também já existia. Por que não, em conjunto com o serventuário da justiça, um auxiliar dela, um assessor, criar um grupo do WhatsApp? O grupo foi formado pela juíza, pelo assessor e pelos advogados das duas partes e tentar convencer esses advogados a chegar num acordo para assim minimizar os efeitos, conciliar os interesses e finalizar o processo. E assim foi feito. A juíza, inclusive, se vocês pesquisarem na matéria aí, eu vou deixar o link aqui no podcast do Direito Criativo, das matérias principais sobre esse assunto. Vocês vão ver que ela, inclusive, postou as conversas. né? As matérias trazem as conversas. E tudo se deu de forma muito simples. Muito criativa, na verdade, mas de forma simples. Ela colocou as partes em contato e começou a perguntar se não haveria uma possibilidade de acordo e logo logo as partes chegaram a esse acordo através do WhatsApp que foi homologado na Justiça do Trabalho no dia seguinte à efetivação do acordo. Os advogados compareceram à vara de gama do Distrito Federal no outro dia e o acordo foi formalizado nos autos e o processo foi encerrado. Então, não tenho dúvidas que muitas das pessoas... Muitas pessoas da comunidade jurídica brasileira Muitos juízes do trabalho Muitos juízes de outras instâncias Muitos juízes de outro tipo de justiça Da justiça federal, da justiça comum Vão criticar esse ato da juíza E até mencionar que WhatsApp e direito não combinam Que essa inovação e essa novidade Não tem lugar num processo judicial formal E eu discordo absolutamente desse posicionamento Porque é isso que em regra acontece com as pessoas que inovam As pessoas vão ser criticadas O status quo vai querer manter o posicionamento vigente na atualidade não vai querer que as inovações venham derrubar o status quo atual, os posicionamentos atuais, as posições de poder atuais e vão tentar ao máximo bloquear esse tipo de inovação. E é justamente contra isso que a gente tem que lutar e esse é justamente um dos papéis do direito criativo. É a gente possibilitar, incentivar que ações como essa, que iniciativas como essa, que são absolutamente inovadoras, que são simples, mas que trazem um benefício muito grande e que podem ajudar a encerrar milhares de processos, a fazer com que empresas cheguem a acordos com seus funcionários e a desafogar o nosso tão prejudicado sistema judicial, essas iniciativas elas devem ser incentivadas, elas devem ser replicadas e deve haver uma forma de até mesmo traçar um procedimento ou uma cartilha, melhor dizendo, de como fazer a utilização do WhatsApp para solucionar processos. Aqui o recado que a gente deixa para a juíza da vara do trabalho de gama no Distrito Federal é o seguinte, continue, não desista, continue, você deve ter recebido vários elogios, mas não tenho dúvidas também que deve ter recebido várias críticas, mas o Direito Criativo está aqui, o podcast do Direito Criativo está aqui para deixar essa mensagem de apoio, de continuidade e de aplauso à iniciativa da juíza, continue. Não desista, persevere, porque os grandes criativos, os grandes inovadores, são os que largam na frente, que por isso mesmo são tão criticados. Então é isso. Finalizando aqui o podcast do Direito Criativo de hoje, a gente queria deixar essa mensagem para vocês, de perseverança, você ouvinte do, do podcast do Direito Criativo, de não tenha medo de inovar, não tenha medo de ser quem você realmente é, assim como o seu Jorge assim como David Bowie, assim como essa juíza do trabalho de Gama e continue com suas atividades criativas, continue com suas inovações, continue sendo quem você realmente é, porque o sucesso tarda, mas não falha para os que perseveram, inovam e são criativos. Um grande abraço, galera, e até o próximo episódio do Direito Criativo.
1: Passe amanhã e pegue o que é seu A maquiagem vai desmanchar Passe o seu medo aparecer Zero a zero, agora eu vou Você deu mole, então eu marco o gol Zero a zero, você venceu Passe amanhã e pegue o que é seu Gringa é Feliz Natal Se equivocou, mas ficou tudo bem Agora diz que está na onda zen Ei, baby, você venceu Passe amanhã e pegue o que é seu A maquiagem vai desmanchar Para o seu medo aparecer Zero a zero agora eu vou você deu mole então eu marco gol 0 a 0 você venceu você deu mole então faz sou